0: Fala galera, ligado na Áudio Ativo, estamos aqui para mais um episódio do Pontapé Inicial, nosso segundo episódio aqui, cobrindo, né, trazendo as informações a respeito dos clubes cariocas, né, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Ao meu lado hoje, conto com a participação esse irmão pra mim, que é o Pedro, né? Fala aí, Pedro, se apresente, por favor.
1: Fala, Lucas Joy, eu sou o Pedro Brandão e mais uma vez, e mais um pontapé inicial, mais uma semana. Estamos juntos, vamos pra dentro.
0: Vamos que vamos, hoje temos a ausência, né? Infelizmente, do Wagner, o né? um menino compromissado. Infelizmente, não, não, não podemos né, contar com a participação dele, né? Hoje, que é segunda-feira, dia 3 de abril. Então vamos lá, né? Vamos abrir aqui nossas primeiras informações, né, que a gente tem aqui a respeito, falar do quê? Vamos falar do Flamengo, né, importante, falar do, do, do querido Flamengo, né, o Flamengo joga, né, quarta-feira, é, pela Libertadores, né, sete horas da noite, acho importante a gente abrir falando um pouquinho de Libertadores, dá pra incluir também o Fluminense, acho que, falar, vou, vou trazer aqui um pouquinho do Flamengo, mas depois conclui, já é, Pedro? Sim, pra Acabou. mim é um jogo, um jogo muito importante, né, pro o Flamengo, principalmente nesse processo, né, no último jogo teve a vitória, né, contra o Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Mas é, esse primeiro jogo aí é decisivo também Flamengo para mudar uma embalada, né? Duas vitórias seguidas já, já dá para dar um pouco uma aliviada, né, no é, pro Vitor Pereira aí. Acho até que o Flamengo foi no segundo tempo contra o Fluminense bom, mas falando mesmo de Libertadores, né, o jogo contra o Alca, então, o é, um jogo é, no Equador, né, é sempre um jogo difícil né jogar no Equador é sempre complicado fora de casa, o Flamengo precisa dos três pontos não é isso, Pedro?
1: É perfeito, como a gente disse no no último programa no último pontapé, a gente apontou que, que o grupo do Flamengo não é complicado e que o grupo do Flamengo só é complicado pra parte interna do Flamengo que se perder tá terrível e se ganhar feio tá pior ainda então, com essa vitória aí do, do Vitor Pereira contra o Fluminense, eu acho que é bom para reafirmar o time, é, para o Vitor Pereira ganhar confiança, para os jogadores ganharem confiança e para a torcida também dar um crédito a mais aí para o trabalho que, pelo que a diretoria vem dizendo, vai continuar, né? Então, uma derrota não seria nada legal aí para a sequência do Flamengo contra o Fluminense. E eu acho que é, é mais do que, do que a classificação da Libertadores, que provavelmente vai vir o Flamengo, né? tá com um dos grupos aí mais fáceis, aí do, fáceis não, né? porque a Libertadores não é fácil, mas um dos grupos mais acessíveis, né? Vamos dizer assim, do, dessa Libertadores para os brasileiros. Então, essa vitória é mais uma afirmação do Flamengo, uma classificação tranquila. É, que o Flamengo tem que buscar é mais uma afirmação pro próprio Flamengo do que para propriamente se classificar pra Libertadores, obviamente é, é, o foco é esse, mas talvez o, o segundo foco e talvez seja tão grande quanto esse primeiro foco é não só classificar, mas classificar bem, é, acho que o Flamengo tem que buscar isso e, e desde o primeiro jogo mas aí tem o Flusão também, o Flusão é, vai lá no Peru de visitar o Sport Cristal que é um dos líderes do campeonato peruano e é um jogo bem mais complicado que o do Flamengo, apesar do, do Esporte Cristal também não ser esse time todo. Está começando um trabalho ainda com o Thiago Nunes, é, mas já vem despertando aí os olhares de quem acompanha o futebol sul-americano, como o Lucas disse. Jogar fora na, na, na América do Sul nunca é fácil, seja no Equador, seja lá no Peru. Mas... É, talvez para o Fluminense, que tem um grupo mais complicado seja... Seja uma visita mais, mais amarga, ainda, ainda mais com essa derrota para Flamengo. o Flamengo. O Fluminense está pensando, sim, inevitável, está pensando nessa, nessa, nesse jogo de volta do, da final do Carioca. E ainda assim tem que ter essa atenção triplicada, porque qualquer jogo para o Fluminense nesse grupo aí é, pode dar zebra, é, pode é, complicar as coisas lá no final. Então, voltado voltar lá do Peru com uma vitória é essencial, e o um empate eu digo aí que é o mínimo porque uma, vitória, uma derrota pro, pro, pro Sporting Cristal lá no Peru pode complicar muito o grupo por conta dos outros dois adversários e, é. e pode prejudicar também muito o psicológico do Fluminense pra esse jogo de volta contra o Flamengo fala aí Lucas
0: é, com certeza, acredito também né que o Fluminense ele tem que ser soberano né, nesse jogo contra o Sporting Cristal que vai ser nove e meia da noite na quarta-feira vamos ver o Flusão em campo cara, é, o Fluminense tem que força máxima o Fluminense precisa dos três pontos fora de casa pelo menos um empate contra o Sport Cristal e ganhar o jogo no Maracanã foi o que a gente já tinha conversado já no, no, no outro episódio, no nosso primeiro episódio do pontapé cara, é, o Fluminense se ele quiser se classificar nesse grupo tem que fazer o famoso dever de casa, né tem que ganhar os jogos em casa, com... tem obrigatoriedade ganhar o River, o Sport Cristal e o The Strongest o, o Fluminense tem que ganhar esses três jogos para sonhar com a classificação, cara. É um grupo difícil, muito complicado. Também por causa da altitude, que o Fluminense ainda enfrenta. Então, pensando num possível jogo difícil na altitude, um empate, óbvio, seria bom tamanho, mas o jogo de volta no Maracanã, o Fluminense é superior. para mim, eu vejo o Fluminense nesse grupo aí, é, grupo D, né, da Libertadores. Muita gente fala como... É, ah, o grupo da morte, tal. Tá? Um dos grupos da morte, né? tem outro grupo também muito difícil nessa Libertadores, com o Atlético de Paranaense também e Galo, mas, para mim, entre os quatro, o Fluminense está na frente, cara. Eu acho que... É, falar um pouco agora mais também, né, sobre o Campeonato Carioca, é, eu, eu acho que o Flu, no último jogo, primeiro jogo, né, do Carioca, o Flu fez um, um bom jogo, relativamente um bom jogo no primeiro tempo, o Fluminense propôs o jogo, pelo menos até uns 20 minutos, só deu o Fluminense, é, o Maestro Ganso, né, extraordinário, tem jogado muita bola esse cara, eu tuitei,
1: tuitei. Magic Ganso está em campo hoje. Pois Muito é, se cara. Você fala na torcida do Fluminense que ele não joga carioca. Que, que ele apareceu só na final, dito feito, apareceu só na final. O seu preguiça, Paulo Henrique Ganso, apareceu na final e tava jogando muita bola, Lucas. Muita bola mesmo. Ele e o André ali no meio-campo, os primeiros 20, 20, 25 minutos ali do, do Fluminense foram realmente, assim, avassaladores. Eu diria que se fosse um Flamengo que nem era antes. Eu acho que pô, o Fluminense tinha causado sérios problemas ali. Tá certo que o Fluminense perdeu gols, perdeu oportunidade, principalmente aquela com áreas. Mas assim, é, o Flamengo realmente estava muito bem postado, o time estava correndo bastante, é, muito bem organizado, como há muito tempo a gente não viu o Flamengo, e conseguiu conter ali o Fluminense, que estava com um volume de jogo muito alto no início do jogo, cara.
0: É, eu achei que, nesse primeiro tempo, a superioridade do Fluminense foi, foi tão grande que... Sim, foram detalhes pro Fluminense não sair na frente, né? No caso, o Arias acabou perdendo o gol, né? Na saída errada do Gesso, né? que, que deu o ouro ao bandido. Né? É, infelizmente. Mas é complicado. Porque é, o, o Cano também teve a oportunidade de, de abrir o placar pro Fluminense. Foram duas, oportun duas boas oportunidades, infelizmente, tava impedido nas, nas duas ocasiões. E até era um belo passe do Ganso. É, depois num outro passe, não sei se foi do Samuel Xavier, de carrinho. Foi um passe cruzado, eu lembro. Não sei se foi do André. Não, agora eu não tenho certeza, mas é, o Ganso perdeu essas duas oportunidades que se ele estivesse bem posicionado, cara, um 2x0 ali matava o jogo, com certeza. É, o Flamengo contou com a sorte também do jogador estar tá mal posicionado e tal, acabar ficando impedido né para não conseguir abrir o marcador. E, mas assim, primeiro tempo veio, o Flamengo em alguns momentos não, não conseguiu ter o controle da partida, isso é um padrão do Vitor Pereira. O Vitor Pereira ele sofre muito com isso no Flamengo. O Flamengo perde muito o controle da partida. Retoma, perde, retoma, perde. É um Deus nos acuda né, esse time do Flamengo. Mas o Flamengo até conseguiu dar uma equilibrada no final do primeiro tempo. Criou uma boa chance também com o Matheus França, um bom passe do, do, do Beijinho, né? Do Ayrton Lucas, que, cara, o Ayrton Lucas jogando muita bola, né, não, Pedro? Porque, cara, o que, que esse cara tá jogando? A velocidade que ele tem, explosão, habilidade, passe. Ele deu uma bola ali logo no final do primeiro tempo pro Matheus França. Deixou o Matheus França na cara do gol. O, acho que foi o David Braz, chegou marcando certinho e conseguiu é, interceptar, né, e o, o Fábio acabou fazendo a defesa mas o que, que você tem achado aí do futebol do, do menino beijinho no Flamengo, Pedro?
1: É, o Ayrton Lucas, ele tem sido uma arma letal no ataque do Flamengo é, defensivamente, ele tem muito vigor físico pra acompanhar, fazer esse bate-volta ali da ala, mas assim no ataque, principalmente, cara é muito perigoso o Ayrton Lucas e a gente conversou hoje Hoje o lucas a gente teve aula, a gente conversou sobre isso E ele, ele, é, ele é muito É muito traiçoeiro Marcar o Ayrton Lucas, é muito difícil Porque você tem certeza que ele não vai chegar na bola Ele, ele adianta ele, ele dá uma adiantada pra frente eu, eu acho que, inclusive o caso do Samuel Xavier foi isso o Samuel Xavier foi inteiro na bola cara Ele tinha certeza que ele ia chegar na bola Quando ele chegou lá, o, Ayrton, o pé do Ayrton Lucas já tava lá E o Samuel Xavier chegou solando o Ayrton Lucas É... Se tivesse um cartão ali entre amarelo e vermelho eu dava, mas o vermelho não ficou, não, ficou, não ficou caro não pro Samuel Xavier, foi mandado pra casa mesmo. E isso já aconteceu antes com Ayrton Lucas, cara, ele é muito rápido no lance do gol do Pedro também, que ele vai costurando a área. É... O Nino fica meio vendido ali porque tá dentro da área, mas ele vai adiantando e o Nino dá esse bote, parece que o Nino também tem muita certeza que ele vai chegar. E quando ele chega o pé do Ayrton Lucas já foi lá antes, cara, é muito rápido mesmo o um beijinho e tem sido letal pro Flamengo assim como o Pedro, Cebolinha também que fez um excelente jogo, vem recuperando aí sua boa forma com, com o Vitor Pereira e o Flamengo, cara foi isso, no, segundo, no primeiro tempo ainda, começou a equilibrar um pouco mais as ações contra o Fluminense e no segundo tempo o Fluminense se perdeu um pouco, depois da de saída do David Braz que já tinha saído nos gols, o Flamengo conseguiu marcar o primeiro gol com o um Beijinho e, e o Fluminense ali se perdeu um pouco, ficou bem fora do jogo e depois que o Vitor Pereira botou o carrossel, não teve como, né? É, o Flamengo, que, que se ainda tinha um pouco de preocupação de de, de, de Flamengo se atacar, depois que entrou Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gabigol, o Flamengo não ficou mais sem a bola. É, o Vidal ali no meio, controlando o jogo, com, principalmente com o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz ali atrás, é, dando a opção até no meio de campo, às vezes, é, ficou com a bola o tempo todo. O Flamengo manteve a posse e controlou o jogo até o final.
0: É, cara, eu achei também que a entrada principalmente do Felipe Luiz, cara, jogador, cara, ele é extraordinário, cara. Que inteligência que ele tem, assim, o cara, ele, ele é aquele famoso jogador que não, não é só craque, o cara, ele é o diferencial no modo de pensar do clube, é, é, do time, né? Ele vê a jogada à frente, sabe aquele passe que, ah, se eu der no atacante, jogada às vezes morre. Ele sabe o momento certo de tocar no atacante, ele sabe o que, que ele tem que fazer. É o cara completo, né? o cara muito experiente, né? Infelizmente, é, já tem seus 38 anos já, né? Mas, assim, com certeza vai ser o destaque do Flamengo na temporada. Tá voltando de lesão. O cara que. Quando ele entrou em campo, ele desequilibrou demais o jogo pro lado do Flamengo, cara. Conseguiu controlar muito o, o lado esquerdo, principalmente com o Hitton Lucas, que vem jogando um futebol muito bonito. E entrou o Gabigol né? Vidal também, conseguiu dar aquela segurada no meio-campo. E, cara, eu acho que uma polêmica forte aí pra esse jogo também foi a atuação da arbitragem, né? Por quê? É, muitos falaram do, da falta do Léo Pereira, né? Seria falta pra amarelo, pra vermelho, se tinha cobertura, se não tinha cobertura. Mas, de qualquer é. forma, foi um carrinho... É, assim, o jogador tava na cara do gol, né? Eu, assim, óbvio que cada um é, tem o seu jeito de pensar e tal, muitos falam que ah, tinha cobertura, assim, na minha opinião, o meu jeito de ver, não tinha cobertura, aquela falta ali era para vermelho, sim, o Léo Pereira deveria ter sido expulso naquela jogada, não por ser uma jogada forte, mas pela, pela posição, o jogador ia partir de frente pro gol, grande oportunidade de fazer o, o gol, entendeu? Eu acho que, muito provavelmente, ali, na velocidade que tava a bola, o, a, a marcação não chegaria, entendeu? Não era claro, assim, não tava claro, mas é muito complicado, cara. Então, o vermelho ali também não seria um absurdo. E a expulsão do Diniz é, é muito complicada, cara. O
1: eu, hábito concordo, ele... eu concordo com você. Lucas, o hábito, é... ele,
0: ele segurou o jogo no momento ali com a expulsão do Diniz, que não era, não, não era necessária a expulsão dele. Eu acho que desequilibra o jogo até para o volta da final, né? Não é isso, Pedro? O que, que tu acha?
1: Eu concordo com você, cara, nesse aspecto do, do Arias. É... Talvez, eu, eu acho que o amarelo ficou assim, barato. É, como eu disse no, no lance do Samuel Xavier, se tivesse um cartão entre esses dois, era esse com certeza. Mas eu não vejo como tão clara essa oportunidade de gol. Talvez o fato do, dos outros dois zagueiros estarem perto, é, provavelmente não chegariam, mas o fato de estarem perto e poderiam atrapalhar ali o Arias, eu não vejo muito como uma situação de último homem. Mas pela, pela intensidade da falta do Léo Pereira, o Léo Pereira vai com um bico no, no joelho do, 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 do John Arias na hora do frame, assim da da falta, o, o bico da chuteira dele praticamente bate no joelho do John Rai. É, é quase uma tesoura que o Léo que que o Pereira dá em questão de, de altura, assim, como a gente fala a tesoura. Ele vem de um lado só, né? Mas a perna subindo, assim. É, realmente, a falta, a falta é feia por trás. E cabia, assim, o vermelho. É, é, pô, seria, mudaria muito o jogo. Então, esses lances cruciais, assim, ficam na memória do torcedor. Então, vamos ficar aí na implicância aí do torcedor, do do tal jogo roubado. E essa questão do Diniz, cara, é muito do dentro de campo, né? A gente olha assim, é prejudica o espetáculo. Ainda mais que a gente tem esse grande duelo dos técnicos aí, o VP e o Fernando Diniz. É... Mas assim, às vezes o Diniz falou, falou uma barbaridade aí. Falou uma atrocidade aí no, no ouvido do quarto árbitro, do juiz mesmo. E não dá pra gente saber.
0: E o Gabigol ajudou.
1: E o Gabigol ajudou, ele... como sempre. É chato, é né, ser... o Gabigol?
0: É, ele faz a função dele, né? Não tem como.
1: Então, nesse jogo aí, o Gabigol foi melhor que o Felipe Melo, né? Cada um cumprindo cada um a sua função, mas só o Gabigol conseguiu expulsar um.
0: É, com certeza. Vamos falar agora, é, falamos da final, né, Libertadores. Falar um pouquinho, então, de Botafogo e Vasco. Vamos começar, então, pelo Vasco, né? Falar um pouquinho do Vasco. Não, não tem tantas informações assim, né? É, o Vasco é, só começa agora, né? A jogar mesmo, de fato, né o campeonato. É, é, o jogo da primeiro jogo né do, do brasileiro até isso então o vasco fez um amistoso né contra o atlético e o sassála telle né o grande sassála telle fez um dos gols né um baita golaço do sassá um chute forte cruzado tem chance de defesa para o goleiro né o goleirão do vasco né foi contratado 15 milhões né pô bastante dinheiro um valor bem alto para se pagar num goleiro né a promessa né goleiro do Vascão. mas é, é complicado né porque o segundo gol era uma bola defensável, assim, uma frango, mas aquela bola defensável que o goleiro não pode tomar. E, por ser o Atlético, é um time, um time saf, que tá começando agora, é uma derrota num, num, num amistoso, né? Que, cara, é, o, o, o Vasco não, não tinha que ter perdido esse jogo, entendeu? Os jogadores do Vasco, me parece, assim, um pouco ainda sem confiança. Acho que o Maurício Barbieri vai ter que trabalhar muito psicológico do time. Para mim, o um destaque do Vasco, por mais que alguns com Tyson, mas para mim, o cara do Vasco. Um dos... É, o Léo Pelé, né? Eu acho que o nível de saída de bola do Vasco tem crescido absurdamente com o Léo Pelé. O jeito que ele sai jogando, ele tem ele tem uma boa qualidade no seu passe O cara sabe jogar bem na jogada, ele sabe chegar bem. Eu acho que pode melhorar sim, claro, com certeza. Assim como, também falando de Cebolinha no Flamengo, eu acho que por 80 milhões ele ainda não chegou no, no que ele tem que ser pro Flamengo. Mas o Léo Pelé ainda né, tem um tempo maior aí. Acabou de chegar no Vasco, literalmente, pra mostrar o que ele pode desempenhar para o clube, né? Até lá vamos ver mais algumas informações a respeito do Vasco, né? Do Campeonato Brasileiro, O Campeonato que o Vasco ele ele tem que se entregar por inteiro. É o grande campeonato que o Vasco precisa se manter, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. E... e é isso. Eu acho que o Vasco consegue fazer um bom Campeonato Brasileiro, se manter ali na pelo menos no meio da tabela, quem sabe buscar a Libertadores, se o Barbeiro conseguir organizar o time, né? E vamos falar agora de Botafogo, Pedro.
1: O Botafogo fez o primeiro jogo aí da gloriosa Taçarrinha. Né? É. E quase que se apertou, cara. O, o Aldax abriu o placar com o Emerson. É... Eu tive a oportunidade de, de, de fazer... O que foi o último jogo? último ou penúltimo foi, jogo foi da rodada do Português. Carioca, que foi, foi Aldax Portuguesa, Português. Né? Lá na... Lá na ilha e, cara, eu achei o... Eu falei que o time, time da... Acho que eu falei em algum pontapé também que o time da Portuguesa era um bom time. Não, eu falei isso no, na transmissão. Viu? Que tipo, o Portuguesa tinha um bom time, cara. Um time leve, assim. E eu achei o do Aldax, é, tecnicamente, assim, talvez até melhor que o da Portuguesa. É, com, com alguns jogadores bem interessantes, esse próprio Emerson é um jogador bem interessante. Ele circula aí o campo todo, ele, ele passa pelo campo todo. canso rápido no jogo que eu assisti. Da contra-portuguesa, ali ele no final, do, no início do segundo tempo, ali ele já tava, não tinha a mesma intensidade que tinha antes. Mas o Aldax tem um camisa nova interessante. Tem dois volantes ali é, que, que ajudam bastante na marcação e tem uma qualidade na saída de bola. É, depois entrou um no segundo tempo que não vou me lembrar o nome agora, mas tinha muita qualidade com a bola no pé. Eu ressalto isso E assim, não é, um time, não é um time bobo. O próprio Fernando Diniz falou isso em uma entrevista. Falou que, que o, Aldax era um time, o Aldax Rio era um time é, bem organizado e que todos os times do, do Carioca quase estavam com, com bons técnicos, com, com times bem organizados. Então, assim, não é moleza para o Botafogo, sabe? É, e, e por isso o Botafogo começou tomando, tomando alguma perda ali do, do Aldax. Depois o, a, a superioridade técnica do Botafogo prevaleceu, principalmente a imposição física também. O Botafogo pressionou muito lá no, no segundo tempo e o Eldax já estava meio cansado, saiu o gol do Chiquinho Soares. E depois disso foi, foi uma, um escanteio atrás do outro, o Botafogo, o Botafogo foi para cima, chutava a bola, desviava, batia, batia. Era, era um bate-rebate danado. E não saiu o gol, até que uma boa jogada é, do time do Botafogo. Ali na ali já no finalzinho do jogo, estava o Sauer, salvou o time e garantiu esse 2x1. Um. O Botafogo ele joga o segundo jogo é domingo às 4 horas contra o Aldax Para decidir a Taça Rio Mas antes disso, quinta-feira tem Sul-Americana né? O Botafogo estrena sul-americano Contra o... o Magalhães E assim como o Fluminense A gente falou o, time do... o, a... o grupo do Botafogo não é simples Então uma vitória É bem importante O Botafogo joga quinta-feira às 9 horas Contra o Deportivo Magalhães Que é só 14 lugar do campeonato colocado do Campeonato Chileno, e, e vai buscar essa classificação na Sul-Americana, que, como a gente apontou no último pontapé, é, é, o, é, o, é o título tão almejado pelo Botafogo esse ano, é o título que o Botafogo mais tem chance de conquistar, e que seria o maior sucesso, sim, do Botafogo na temporada. É, domingo também, né, a gente tem a volta do Fla-Flu, o jogo de volta aí do Carioca, o Fla-Flu. É, domingo, seis horas, comando do Fluminense. Pela primeira vez em, em alguns anos aí, o Fluminense vai ser a maioria no estádio contra o Flamengo. Os ingressos esgotaram muito rápido. E vamos ver, né? O jogo tá aberto ainda, 2x0 é um placar perigoso. O Fluminense faz um gol no início, já, já complica tudo. Então, tô ansioso, Lucas, para esse próximo pontapé. Tô ansioso. Temos dois confrontos de Libertadores. É, a final daí do Botafogo, a final Fla-Flu e o jogo da sul-americana do, do Botafogo, infelizmente o Vasco tá de férias. Mas eu tô ansioso aí pro pontapé da semana que vem. Eu quero o Wagner aqui.
0: É, com certeza queremos ele sim. A participação dele é de extrema importância, né? O cara que que como ele assim, é extraordinário mesmo. Mas é isso, né, galera? Palpite pro jogo o ou... o jogo da final? Tem um palpite aí?
1: Cara, eu acho que é, é 3 a 1 Fluminense, Fluminense. Vai bem, 3x0, depois o Flamengo consegue empatar, e nos pênaltis é aquele acuda. Porra,
0: você tá corajoso, hein? Cara, vou te falar, né, Real? Eu acho que esse jogo vai dar empate, cara. 1x1, 2x2, mas eu vou no 1x1 mesmo. Acredito que 1x1 seja um resultado, é, Assim, surpreendente, porque eu acho que o Vitor Pereira não vai expor o Flamengo. Acho que ele vai segurar as 2x0, é uma boa vantagem. O time do Flamengo, esse é o técnico, né? Hoje não tá no mesmo nível do Flu, mas no papel, cara, o time do Flamengo é superior, como você falou também quando entrou o Gabigol é, Felipe Luiz é, e o Everton Ribeiro é, é, se esses caras jogarem é complicado, fica difícil pro Fluminense ah. eu acho que o 2x0 ficou um pouco pesado pro Fluminense, principalmente que vai jogar sem o Diniz, mas é isso galera, mais alguma coisa pra falar, Pedro? Mais alguma
1: informação, palpite, alguma coisa? Além disso, acho que Botafogo, Flu e Flá fazem o dever de casa aí e voltam voltam aí das Américas com, com, com as vitórias no bolso É isso então Fechou? Fechamos
0: Então tamo junto, valeu galera obrigado aí por estar nos por assistindo, né? por estar nos ouvindo aqui nesse podcast, estamos chegando ao, ao fim né? de mais um Pontapé, nosso segundo episódio aí do Pontapé, eu sou o Lucas valeu, tamo junto